0: Herzlich Willkommen bei Mimi Lawrence, der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Heute geht es um das Thema, wie viel Kalorien brauchst du eigentlich oder wie berechnest du auch deine Kalorien, um deine Ziele zu erreichen. In den ersten zwei Folgen haben wir uns ja mit dem Stoffwechsel und mit dem Thema Kalorien schon etwas gröber auseinandergesetzt. Und heute geht es wirklich um, diesen, um diese Analyse, wie viel Kohlenhydrate du tatsächlich bebrauchst. Kohlenhydrate sind ja eigentlich das, was dein Körper an Energie verbraucht und was du ihm auch wieder zufügen musst. Um zu bestimmen, wie viel Kalorien du benötigst, kommt es so ein bisschen auf deine Ziele auch an. Also hast du das Ziel Muskelaufbau, hast du zum Beispiel das Ziel Fettabbau, oder hast du zum Beispiel das Ziel, in einer bestimmten Sportart besser zu werden, also Leistungssteigerung. Das größte Problem beim Abnehmen, erfahre ich immer wieder mit den ganzen, in der ganzen Zusammenarbeit bei meinen Kunden, das ist dein Kopf. Deswegen muss man da so ein bisschen vom Kopf her und mit ganz vielen Frauen gehen halt sehr verbissen an diese Sache ran und setzen sich so ganz krasse Verbote und es fällt immer wieder dieses Wort, ich muss und ich darf nicht. Und das ist schon so negativ behaftet. Also ich meine, überleg mal, wenn ich zu dir sage oder wenn die Mutter zu dir früher als Kind gesagt hat, du musst um fünf zu Hause sein. Was hast du gemacht? Du hast versucht, alles dafür zu tun, dass du nicht um fünf zu Hause sein musst. Wenn die Eltern gesagt haben, du darfst auf gar keinen Fall Party machen, wenn wir nicht da sind. Was haben wir gemacht? Wir haben Party gemacht, einfach weil wir es nicht durften und wir nicht, so gepolt sind, dass wir das unbedingt toll finden, wenn Verbote kommen. So, genauso funktioniert es auch beim Abnehmen. Du musst irgendwie, du musst da anders dran gehen. Du musst ein bisschen lockerer werden, gerade Frauen müssen da locker rangehen. Und das ist so ein bisschen so, ja, so ein bisschen zum Beispiel wie beim Wellenreiten. Wenn du anfängst mit dem Wellenreiten, also das erste Mal mit deinem Brett aufs Wasser gehst, du fällst runter, du stehst nicht, du fällst aufs Brett, du haust dir das Knie an. Das macht keinen Spaß. Je öfter du jedoch auf dein Brett gehst und rauspaddelst, umso leichter fällt es dir. Du wirst eins mit diesen Wellen, du verstehst die Welle und es macht dir Spaß. Und genauso ist es mit den Kalorien. Je leichter und unverkopfter du da an die Sache dran drangehst, umso mehr wirst du merken, wie du das ganze Spiel mit Leichtigkeit meisterst und wie du dann auch an deine Erfolge kommst. Kalorien sind einfach eine wahnsinnig wichtige Größe, wenn man sich verändern möchte. Es ist eine Energiebilanz. Diese Energiebilanz besteht aus drei verschiedenen Punkten. Du hast einmal deinen Grundumsatz. Der Grundumsatz ist das, was dein Körper braucht, wenn du einfach den ganzen Tag faul im Bett oder auf der Couch rumlegst, wenn du also gar nichts extra machst. Aktivitätsumsatz ist deine Leistung. Wenn du joggen gehst, wenn du schwimmen gehst, wenn du spazieren gehst, also du stehst von der Couch auf und tust irgendwas. Das ist der Aktivitätsumsatz. Und dann gibt es noch den sogenannten thermischen Effekt von Lebensmitteln. Denn auch Lebensmittel haben einfach Einfluss auf deinen, auf deinen Grundumsatz und auf deine Energiebilanz. Und das, das geht ja auch nicht zu unterschätzen. Also da gibt es echt ein paar Lebensmittel, die sind wirklich gut dafür. Ein paar Lebensmittel, die bremsen das eher aus. Darauf gehen wir aber später in einer gesonderten Folge einfach viel genauer ein. Wenn du zum Beispiel Muskelaufbau als Ziel hast, dann brauchst du eine positive Bilanz. Das heißt, du musst mehr Kalorien zu dir nehmen, als du eigentlich brauchen würdest. Das heißt, du musst viel Eiweiß essen, du musst viel Sprinten, du musst viel Sport machen. Du musst also Sport machen mit einer hohen Intensität. Denn bei dieser hohen Intensität werden mehr Kohlenhydrate verbrannt. Viel Sport braucht viel Energie. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Stunde laufen gehst, sind es ungefähr so 300 bis 700 Kalorien, die dein Körper da verbrennt, wobei das ein sehr ungenauer Richtwert ist, aber so als grober Richtwert ist es schon in Ordnung. Wichtig ist aber, wenn du das jetzt anfängst wirklich zu tracken mit so einem mit so einem Kalorien-Tracker, diese Sportkalorien würde ich en detail überhaupt gar nicht alleine tracken. Das, das bringt dir ja einfach gar nichts. Und da kommen wir schon zum zweiten Punkt. Diese ganzen Aktivitätstracker, also diese ganzen Armbanduhren und all das, die sind wahnsinnig ungenau. Die haben eine Abweichung von bis zu 40%. Teilweise waren die sogar bei Messungen bis zu 98% ungenau. Ja, deswegen würde ich niemals, wenn es wirklich dein Ziel ist, abzunehmen, würde ich mich niemals auf so einen Sporttracker verlassen, sondern wirklich immer auf so einen Kalorienrechner, den du im Netz findest. Wenn du diesen, diesen, diese Messung von so einem Tracker nimmst, das sind Studien, die sagen, dass fast alle total ungenau sind. Also da hat Stiftung Warentest im Juli 2020 jetzt erst eine Testung gemacht, wie genau diese Fitness-Tracker ähm, funktionieren. Und fast alle waren entweder viel zu niedrig oder viel zu hoch. Da gab es Abweichungen von 24% bis zu 98% Ungenauigkeit. Das bedeutet, dass der tatsächliche Wert, den du wirklich verbrauchst, entweder um die Hälfte zu wenig oder um das Doppelte zu viel angezeigt wurde. Die gute Empfehlung und ein Shoutout an Apple und an Garmin. Es gab zwei Uhren, nämlich genau zwei Uhren dieser Marken, die eher genau waren. Und das ist einmal die Apple Watch. Mit 25% Abweichung zählt sie zu den eher genaueren. Und es war die Garmin Vivo Active 4. Wie gesagt, das hat der Stiftung Warentest oder die Stiftung Warentest. Jetzt ist im Juli 2020 gemessen. Ist also eine sehr aktuelle Aktuelle Testung, aber es bleibt auch bei diesen beiden Uhren eine Abweichung von um die 25%. Deswegen ist meine ganz persönliche Empfehlung an dich, wenn es um Kalorien tracken geht, track auf gar keinen Fall nur deine Aktivitätskalorien gesondert und nimm immer einen Kalorienrechner aus dem Netz. Wenn du jetzt so einen Kalorienrechner für dich gefunden hast und du fängst an, ins Kaloriendefizit zu gehen und es funktioniert auch alles ganz gut, dann geht dein Körperfettanteil runter. Super. Wenn du das aber alles machst und dein Körperfettanteil, der verändert sich überhaupt gar nicht, dann bist du in einem Kaloriengleichgewicht. Das heißt, du nimmst immer noch zu viele Kalorien zu dir zu. Möchtest du hingegen Muskelaufbau betreiben und dein Training und deine Ernährung, die sind eigentlich echt top, also du ernährst dich clean, du bist regelmäßig im Training, machst Krafttraining etc. Aber trotzdem passiert über mehrere Monate gar nichts, wirst du vermutlich auch in einem Kaloriendefizit sein. Das heißt, du gibst deinem Körper nicht genug Nährstoffe äh, und auch nicht genug Energie, damit er überhaupt den Muskel aufbauen kann. Da sind wir sowieso schon bei einem generellen Problem, wenn man sich in ein zu großes Kaloriendefizit begibt, was wirklich meistens Frauen machen. Also diese, diese typischen Schwachsinnsregeln wie, Ernähne ich jetzt mit 500 Kilokalorien am Tag und dann läuft das und das machen Supermodels auch. Das ist halt einer der größten Schwachsinnigkeiten, die es überhaupt gibt. Denn wenn du in ein zu großes Defizit gerätst, wirst du einen Nährstoffmangel haben. Es wird ein Muskelabbau passieren, also dieser Kannibalismus-Effekt. Haben, dazu haben wir in den letzten zwei Folgen was gesagt. Und was du bestimmt kennst, es kommen Heißhungerattacken. Du hast schlechte Laune, dein Leben ist einfach nicht mehr lebenswert. Deswegen darfst du auf gar keinen Fall in ein zu großes Defizit. Die Kalorien, das sind halt nur, das ist nur ein Element von diesem, von diesem ganzen, von diesem ganzen Konstrukt, wie du einfach abnehmen kannst oder wie du Muskelaufbau betreiben kannst. Es ist neben den Kalorien zählt eine ausgewogene Ernährung, es zählt Krafttraining und Kardiotraining und auch das mentale Element ist einfach nicht zu unterschätzen. Alle diese vier Punkte haben ein eigenes feedback an dein Gehirn und all das trägt zu deiner Zielverfolgung bei. Auch jetzt kommen wieder diese Fragen: ja, aber kann ein Mann, der muss doch, der nimmt doch ganz anders ab als eine Frau, oder der Mann, der baut doch auch ganz anders Muskeln auf, auf eine Frau. Das hat doch alles, ist doch alles total unterschiedlich. Ich glaube, wir müssen lernen, uns von zu viel Dogma freizusprechen. Wir funktionieren einfach nicht so, wie das uns in Magazinen und in Fitnessblogs gerne dargelegt wird, dass ich dir einfach deine Ernährungstagebuch gebe und ich sage dir, du musst am Montag das essen, am Dienstag das, am Mittwoch das, mach am Montag bitte den Sport, am Donnerstag den Sport und am Freitag den Sport. Ich glaube, erfolgreich und glücklich erreichst du deine Ziele nur, wenn du lernst, auf deinen Körper wieder wirklich zu hören. Männer und Frauen sind zwar unterschiedlich und zwar in ganz vielen Faktoren und auch mit bestimmten körperlichen Werten. Aber das oder der große Vorteil, den Männer meiner persönlichen Meinung nach haben, ist, dass Männer viel entspannter mit diesem Thema umgehen als Frauen. Frauen, da sind Kalorien immer die bösen Feinde. Man, die Frauen sind total verbissen und das ist immer so ein, so ein Kampf, den man da so ausführt. Und Männer sind da so ein bisschen gleichgültiger und nehmen das so ein bisschen mehr, wie es halt gerade kommt. Nicht, dass sie dann nicht ihre Ziele erreichen wollen und so, das meine ich gar nicht. Aber das ist ein anderer Umgang einfach damit. Das Problem von dieser Verbissenheit und sich daran festbeißen und ich mache das jetzt so ein bisschen als Kampf gegen mich, da passiert halt einfach, das ist nicht gut für dich. Und das wirst du auch gemerkt haben, wenn du dich schon mal in so ein Kaloriendefizit gebracht hast. Also diese vermeintliche Anfangsdisziplin, die als wunderbar galt, dass man das schafft, das durchzuhalten und wo du vielleicht auch von Freundinnen die Anerkennung bekommst, dass du das dann durchhältst mit dieser, mit diesem wenigen Essen, das führt dich aber leider in einen Teufelskreis. Diese eiserne Disziplin ist ganz oft pure Quälerei. Das kriege ich immer mit. Das macht den wenigsten, macht das Spaß. Also ich würde behaupten, 98% Prozent der Frauen finden das ehrlich gesagt richtig beschissen, aber denken, das ist der einzige Weg, wie es dann geht. Sie bekommen schlechte Laune, Sie, 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 sie haben Schlafstörungen, einfach weil zu wenig zugefügt ist, die Haare fallen aus, es ist ein, ein Teufelskreis an schlechten Sachen oder ein Rattenschwanz an schlechten Sachen, der da dran hängt und das Allerschlimmste ist, dann kommt irgendwann die Heißhungerattacke und du stopfst in dich rein, was du nur findest, einfach weil du denkst, verdammte Scheiße, ich habe Kohldampf und genau da ist dann das Problem. Der Jojo-Effekt tritt ein, du nimmst schlagartig viel mehr zu, als du jemals abgenommen hast und genau das bewirkt, wenn man mit einer falschen Disziplin und mit einer Verbissenheit an die Sache rangeht. Das funktioniert nicht in anderen Lebensgrundlagen wie einer Beziehung oder Kindererziehung oder was auch immer. Es funktioniert auch nicht bei der Körpertransformation. Es ist eine absolute Lüge und es geht immer nach hinten los. Wir müssen also schauen, dass du ein, also eher spielerisch Ernährung und Training in Einklang bringst. Dass du lernst, was tut mir gut, wie viel brauche ich wirklich, dass du wirklich eine Bestandsanalyse machst. Bin ich jemand, der sich gerne viel bewegt, dann kann, braucht mein Körper mehr. Bin ich jemand, der Bewegung eigentlich per se total blöd findet, dann brauchst du halt einfach auch viel weniger. Du musst trotzdem auch den Inhalt der Kalorien essen oder anders formuliert, Inhalt ist vielleicht falsch, sondern du musst darauf achten, aus was sich deine Kalorien zusammensetzen. Weil du kannst natürlich eine Tafel Schokolade essen, dann hast du 600 Kalorien. Du kannst aber auch zwei Teller voll gutem Gemüse essen und hast nicht nur Kalorien, sondern du hast auch Mineralstoffe, Vitamine etc. Also all das musst du lernen. Du musst ein Gefühl dafür bekommen und es muss dir vor allen Dingen Spaß machen. Das ist das Allerwichtigste. Du bekommst, du bekommst ein Gefühl, das verspreche ich dir, aber du bekommst das Gefühl erst, wenn du lernst, auf deinen Körper zu hören. Fassen wir also diese Folge nochmal ganz grob zusammen. Kalorien, Schwecker und wie viel Kalorien du benötigst, das ist schon einfach eine, eigentlich eine ganz coole Symbiose. Du solltest einen Kalorienbedarf entweder durch so einen Kalorienrechner aus dem Internet bestimmen lassen, Vorsicht allerdings, weil alle mit einem unterschiedlichen Algorithmus arbeiten, Du solltest dich auf gar keinen Fall auf Fitness-Tracker verlassen, weil die Abweichung einfach selbst bei den Besten bei 25% und bei den Schlechtesten bis 98% liegt. Das Shoutout ging an Apple und an Garmin Vivoactive 4, weil die noch die genauesten Tracker hatten laut Stiftung Warentest Juli 2020. Und das Allerwichtigste ist, du hast nur dieses eine Leben. Und das ist toll, wenn du merkst, dass du zu dick bist und du möchtest gerne abnehmen, weil du dich nicht wohlfühlst, weil es deiner Gesundheit schon nicht mehr förderlich ist, dieses Gewicht. Oder wenn du merkst, ich bin zu dünn und ich möchte gerne Muskeln aufbauen. Ich möchte gerne athletischer aussehen. All das sind tolle Ziele, aber lass diese Ziele dein Leben nicht bestimmen, sondern du musst jeden Tag das schönste Leben leben, was du haben möchtest und musst clever und spielerisch an deine Ziele gehen, denn diese Ziele dauern meistens länger als drei Tage und dafür musst du Spaß machen. Und wenn es keinen Spaß macht, wirst du keinen Erfolg haben. So, das waren unsere ersten drei Folgen mit dem Thema Stoffwechsel und das grobe Thema Kalorien. Ab den nächsten Folgen gehen wir ein bisschen tiefer auf die allgemeine Ernährung ein. Also was ist Clean Eating, was passiert beim Intervallfasten, ich habe eine E-Mail bekommen mit einer Frage von einem 15-jährigen Fußballspieler, der wissen wollte, wie sich gesunde Ernährung auf die Leistungsfähigkeit ausübt. Das fand ich eine sehr spannende Frage. Da sind wir auch schon in der Produktion. Das kommt auch in den nächsten drei Folgen als Thema. Und wenn du irgendwelche Fragen und Wünsche hast, hinterlass uns einfach gerne eine Nachricht. Schreib uns eine E-Mail. Wir freuen uns und wir antworten wirklich auf alles. Und wie immer bedanke ich mich bei dir, dass du uns zugehört hast und freue mich schon auf die nächste Folge, mit der ich dich wieder hoffentlich ein Stück mehr an deinen gesunden, beweglichen und schmerzfreien Körper bringe, den du gerne hättest.